0: Hello， 大家好，欢迎收听《周正红》，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实务经验，聊聊我的观点。这个礼拜过得非常非常的慢哦，事情很多很多很多很多很多哦。好，现在录音的时间呢是四月二十八号下午五点五十五分哦，等一下就要跟前前任业主，然、哦、后还有现任业主一起吃吃饭喝喝小酒、哦。其实跟业主在结束装潢这种对家关系之后呢，我其实个人还是蛮喜欢保持在这种呃朋友关系的哦，就就蛮好玩的啦，而且能够交到很多不同行业的朋友、哦、然后听听各行各业各种莫名其怪、光怪陆离，但是又是真实发生的一些职业的甘苦谈哦，有药师，有警察，有。呃，从事金融的行业有从事药师的，然后呃，有从事卖药的这些药类，就是一类材的这些业务啦，哈、哦，或者是呃，反正各种啦、哦，各种奇奇怪怪、莫名其妙，你有听过的没听过的？做 PN a 啦、哦，然后开一些现在所谓的桌游店哦，那其实就是一些、呃、博弈机器啦，哦，然后。呃，工程师啦、哦，等等，反正就是听各种行业的这些职场干货谈啊，就觉得非常非常好玩哦。然后你真的会听到很多很多好笑的故事哦。那接下来一两周呢，其实也蛮多有趣的事情需要去做哦。那其实都跟我们收听的朋友有关系哦，跟我们这些听众有关系哦。那内容呢，我们当然就先暂不透露啦。哈，毕竟不知道做完结果会如何啦。不过不管这个结果好坏哦。之后我还是会到，就是放到节目上哦，大家来分享一下、聊一下哦，因为其实都跟我们装修有一定的关系哦，应该是说就是装修的事情啊、哦、但但是因为这些都是一些以前没没做过，或者是说没有做过，呃，这么规模这么大的一些尝试哦，那我就之后之后再就做完看怎么样了哦，就再放到节目，我们大家再来聊一下、分享一下这个成果。好啦，那我自己也觉得真的很巧，哦，因为今天其实本来是乙心里面在预算，说今天的题目本来就是要来聊聊这个买预售屋的课变跟预算的拿捏哦，到底要怎么课变啊，或者是诶、欸、在课变上这个预算到底要怎么样去去做斟酌哦。那非常非常巧合，真的非常巧哦。今天中午还在忙哦，然后就看到有听众传了关于他买了预售屋然后课变的问题哦。那他问了什么问题，我们等一下再说、哦。那我们今天就先从买预售屋聊起哦。现在大家买的预售屋、欸，其实通常都会经历一个客变的过程嘛、哦，那建商要跟你说，欸、什么时候你可以来客变啊？那有些人呢是在客变的阶段，你就已经找好你的设计师，找好你的统包、哦，然后来进行讨论嘛，哦，装找好你的装潢师傅、哦，那你就开始进行讨论，来这个隔间要不要改啦、哦，那我这个插座的电视墙啊，哦、啊，什么东西？哎、欸，到时候要包起来啦哈，那最多人找的应该就是冷气的啦，好，那冷气都在现场看完那管子怎么放哦，那通常都是等找到设计师或找到木工或找到桶包之后，然后那個、冷气厂商才会，而且你可能签约了嘛，哦，才会过来，然说讨论一下这个冷气管子怎么放。那不管怎么样哦，有些人。你先找也好，或者是你火烧屁股了才在找，或者是你根本就没有要客变，这都不管哦。但反正你跟建商进行客变，有的人是没差，反正之后都要装修再拆就好了。那每间房屋哈、哦，这个建商他能提供的这个客变程度其实也都不同哦。有的小到你插座的位置你都能够做修改，我要高个5公分，高个10公分，我这边要多一个插座，那边要少一个插座。那有些隔间的位置能变哦，那这个轻隔间的位置能改。好，那有些甚至只要你的这个厕所，只要是在这个管道间的旁边哦，你的管道间只要不变哦，你管道间不能变嘛，哈。那你厕所的位置都可以做微调，我今天厕所要大间一点，要小间一点哦、喔。当然啦，哈，像什么把厨具退掉、琉璃台退掉、把磁砖退掉、房间门不要、门框不要这些哦、喔，都是我所我所说的门是房间门哦、喔，不是这个房房屋的这个大门、大楼的这个大门哦、喔。大门通常是不能退了、喔。那退退那些我刚刚上述的这些小东西，其实也不在话下嘛，毕竟是客变嘛，依照客户的需求去做改变嘛。哦，那身为我们节目的听众哦，我想大部分都是有装修需求才会收听的、啊。那另外一个部分就是同业人士嘛，大家就是交流交流啦，那如果你是身为后者，我想专业的你们我就不用多说了，你们一定非常非常了解哦。但大部分有装修需求的听众，或许都不太了解到底客变哦，我到底要怎么做才会好？我到底这个要不要退，我到底那个要不要退，哦、我到底要不要新增？我这个到底是找装潢来做，还是我在客变阶段就把它弄好？特变嘛哦，除了室内设计的一些格局跟业主自我的这个需求哈，比如说我这里要摆餐桌，我这里要插座哈，业主这个自我的需求，你除了这些东西你要达成之外哦，那当然有一些是建商他并不是说哎、欸、你想改什么就让你改什么，像大门刚刚讲的哦，这个需要防火证明的东西跟消防法规有关的东西，绝对不可能让你让你去做修改。哦、那像是门窗，一旦说到窗户开口，哦，这个就会跟消防法规有非常非常大的关系。那管道接纳梁柱位置啦，原则上就是你买在，比如说 A 1、A o A t A t、哦、h 这些你就是买在哪里，它就是长什么样子，这都没得含扣啊，你不能说这个柱子我不要，除非它是假的，哦、除非它是装饰的、哦，那当然，如果你是买透天的预售屋，哦、那弹性就会大一些。不过大原则啦，这个管道间跟梁柱的位置应该是不能做太大的改变哦、喔。就建商，我觉得他也不会自己找麻烦了，因为他整个房子这样一批盖起来，他也不会去做，比如说钢绑钢筋呐，或者是这个送图送审，它的使用执照上面其实都会有一些呃非常非常明确而且严格的规范哦，它不会让你想改什么就改什么啦。哈，因为给自己找麻烦嘛。但是客变的部分哦、喔，我觉得尤其是隔间哦、喔。格金，我还是建议事先先做好规划，就是他如果让你变的话嘛，哈，那这样子你在后面装修的时候呢，其实你会比较省时、比较省心哦，那也比较省一些一些预算嘛。那除了需求之外哦，就刚刚讲到的另外一个重点就是预算哦。其实预算，其实客变的预算这个东西说穿了就是一个简单的数学题目啊。哦，那先说啦。建商他在盖整批房子的时候，所有使用的这些材料啦、工资啦、哈，大多数的这个预算哦、喔，绝对不是你我这种一般人能够拿到的低价哦。小建商，我们就讲小建商就好了。那有的就是盖一栋大楼四五十户哈，就这样哦。他可能一种厨具一套图就要五组到八组起跳。哦，那一次他可能有四种房型或三种房型，那、啊、可能他会有四种厨具、五种厨具啊，随便他就是三四十跳四四四五十套，三四十套四五十套起跳哦啊，我们就算我们把它退掉了，我们再怎么买就是一套啊、哦、啊，你买两间就两套，我想不会有人整个把建商的房子整栋大楼四五十户通統,統,统包下来嘛，哦，没有这种人嘛，这种人自己盖就好啦，对不对？哦，那大楼的建商呢，就更不用说了。然后这大建商哦，随便就是九十一百组起跳、哦。那隔间的材料制作的时间啊、哦，那包含卫浴设备啦、啊、磁砖啊这些也都批量的施工哦，大量、超大量施工。那工班都是下包再下包，就是因为它人数不够，它一定要外包嘛，好、哦，那它就是整批整批进去的。那我们再怎么弄就是一套哦，厕所再怎么弄，我们最多就是两套啊。哦所以你退下来的价格哦，你这个跟建商退掉的价格绝对不会跟市面上同等级的材料、同等级的施工方式相同。你退下来就觉得说，哇靠，怎么那么便宜？建商也不是笨蛋啊，怎么可能会？我进价500块，我退你，我退你市场行情600块、700块、800块哦。那至于工资哦，这退下来也是嘛，他其实就少做一组，但是他们。这这批工班可能一次要做一百组，少你一组我才少百分之一的时间，对他们说根本就没有什么差别哦。他们一次就是做这么多组，做这么多平、哦，然后少你一个客厅，少你一个房间，然后的地板那也是一时一时减一下啦。哦。你想要拿这五百元，然后再拿这个五百块去外面装修，找设计师买到一样的东西，那是不可能的哦。你就只是想改个颜色哦，那是不可能的。你甚至连九折价或八折价你都买不到哦。但是如果说你是客变增加哦，就比如说我今天插座，我不知道把它退掉，我是要增加一个，增加两个哦，这部分就要看建商计算的方式哦，对你来说到底划不划算，或者是你有没有溢价的这个手腕了、哦？那有的人有的建商哈、哦，他会依照原始房屋的造价哦估价制作给你哦，他原来在估价的时候，他一个插座一个回路哦，他抓预算可能就是比如说三百块五百块哦，那他依照原始房屋他的估价造价，哎估给你。你觉哇，好便宜哦，真的是这个建商是非常非常有良心的哦。哦那隔间你增加一平，他就是哎、欸，照原来一平的平数，比如说 1,500 1一0六哦，做给你哦，或者是1一0三、欸，哎，这个价格不一定是这样子哦，这是我随便讲的哦。啊、呃。他就是依照他原始房屋造价的这个估价做给你，那真的是很有良心，你就接受哦。你要可变你就接受。那再来，有的会使用哦，市场上以单一海。单一暗场的这个这个估价方式做给你哦，这个我觉得就还算合理嘛，因为你毕竟你客变，我在图面上要做改变，我在人力上要做调整，我还必须另外抽出心力来，哎，就是来盯你这间的公作班说，说，你这间公班你做的要不一样哦，你这个配管可能要改，你这个隔间在放样的时候可能要改哦，你这个做的跟别间不一样哦，它别间他可能是一次放样完三套哦，同样的料他可能五分钟就弄完了，他一次就弄一百组。五十组嘛，但你这一间你就必须另外准备工具，另外准备尺寸来做放样，时间就会拉得比较长。但是呢，哦，有些建商，有些人他计算方式呢，他会为了不想要麻烦哦，要么就是不给你刻变嘛，哦，要么就是因为你刻变增加项目的成本，他本身他就要花费心力，所以他成本就给你拉很高。哦，一来他可以阻断大家想要刻变的这个。这个想法、哦、有人觉得哦，好贵哦，那我不要好了，我就不客变了，你就,就照原云来帮我做一做就好了，他就省了麻烦嘛。哦，那二来呢，他如果遇到真的毫不犹豫就客变下去的屋主，肯花钱嘛？哦，那他们当然也乐于赚这笔钱啊。哈、哦，不管最后这一笔钱是不是真的有往下流，流到真正有花费心力的基层身上、哦，反正身为屋主的你，你就是要花这个钱嘛，你要客变嘛。哦，那他也乐得开心嘛。因此啊、哦，我们可以稍微整理一下刚刚上面提到的哦，你自己的需求以及预算的部分哦，你可以下去做条列式的整理哦。比如说隔间，哎、欸，一般行情大概多少钱？哦，那给建商做到多少钱？那你那些不客变的，要客变的，你到底是基于需求还是基于预算？哦，你到底要不要做这个客变？你自己条列式完之后呢，哈、哦，你就可以呃去清楚明白的知道说自己要这个或不要这个。打个比方啊、哦。我今天买了一间三房的物件，我打算把它改成大的两房，再加一个小小的书房，隔间的部分，哈，格局我是一定要给它变了，反正它,它,它可以有可变嘛，我就一定变，如果打打个比方啊，那我一定会附上我今天要变隔间的，我一定会附上我所需要的开关插座的位置，因为开关插座它一定是包在隔间里面，所以这个部分我一定要附给建商，我自己就附给建商，我找设计师，哈，帮我规划好，附给建商。好，那允许我客变的建商呢？哈、哦，这部分我一定会一起变更。那有一个例外的条件哦，如果他给我的价钱，因为我修改嘛，如果说不用加钱，那当然很好啦。好、哦，那如果说我今天加一瓶、加两瓶，或者是我改成呃这个大两房之后，可能因为我自己规划的关系哦，这个成本是需要增加的。他原来隔间可能只估了五平，但是实际上我做出来可能变成八平、九平。哦、通常那种状况还是会有、哦，不管你今天是多隔房间或少房間、哦、隔房间隔间因为长度不一样，转弯的方式不一样，有可能会造成平数的增减。好、哦，那如果说今天它新增了、哦、就是我的数量不是减少了，我的数量是增加了，那它增加的数量啊、呃，这个预算它、哦、偏离了市场行情，它的单价偏离了市场行情三成到四成以上，那我就会考虑一下，哎、欸。这样我是到底要不要去变更这个隔间，或者是我这个隔间到底要变更到什么部分？比如说我变更到不用加钱啊，或者是啊、呃、我变更到我的某个预算，那这个预算到底你是怎么抓的？这个等一下我会说。那再来啊、哦，因为我客变嘛啊、哦，我全部都要铺木地板哦，所以我要把所有的抛光石英砖全部退掉，改成粉光。OK。这时候退掉抛光石英砖的这个材料加施工的费用、哦、通常会低于行情那一瓶，搞不好我们在外面做可能要五千块六千块、哦、那可能他退给你一瓶搞不好才两千块三千块、哦、甚至更低都有哦，这不一定啊、哦，看地区，然后看这个奸商的量的大小。但是粉光的部分、哦、因为抛光石英砖跟粉光啊、哦、两个东西都是属于表面饰材、哦、一样打底，但是这个表面饰材做法就有点不一样。所以粉光的部分是属于增加的哦，它并不是说我今天推掉抛光石英砖，它就送粉光给你。如果这么好的话哦，那你就给他改。如果你真的要铺木地板的话，刚好跟我这个举例一样，你刚好要铺木地板，那你推掉抛光石英砖的部分哦，那这个施工的费用他不退你，材料跟施工的费用不退你，但是他就帮你改成粉光。哦，这个虽然你有一点小吃亏啊、哦，但是没关系，是我的话我就会接受，因为哎、欸，它并不会。它其实这个价差哦，并不会超过两成以上哦，所以我就会觉得，嗯，好，那我可以接受。好，那再来，如果说我、哦、今天退掉抛光石英砖的这个材料跟施工的费用，另外算了，好、哦，就是它是一笔费用，假设是，譬如说三万块好了，哦，那一定都低于行情嘛，哦、我不管，反正它就是一笔费用。然后这个粉光的部分，它要帮你加钱加回去啊、哦，这个粉光的部分超过市场行情价两成以上，哎，那我就要考虑一下咯。好、哦，如果说市场行情是，呃，比如说一瓶啊粉光一瓶，假设是比如说一千二好了，结果它一爆过来，干一瓶要一千八、两千、一千六，哎呦，哎，这我就要考虑一下喽、哦。那我就有可能会请他们跟呃，就跟他们说，哎、你就是退掉抛光石英砖的这个材料跟施工的费用就好了，粉光的部分就不用做了，我自己来就好了。那为什么上面的隔间我会说，哎，高于三到四成我才会考虑，但是粉光。只要高一两层，我就会考虑呢。这部分的重点在于说，隔间的部分我在事后要修改哦、喔，我还有拆除，还有水电哦、喔，这个开关，甚至这个隔间呐，我还有油漆哦、喔，因为它给你隔间，它一定是油漆好了嘛。那你自己做哦、喔，你自己把它拆掉，然后重弄之后，你还拆除要花钱嘛，清运要花钱嘛，水电的部分要花钱嘛。再来你改完隔间之后，那个地板一定会留下一条丑丑的，因为隔间都先做、喔，然后再来做地板哦、喔，很少有。有这个施工方式是地板先都在做隔间了，那个都比较算少数啦。那当然你还是可以先问一下你的建商是怎么做的。好，那隔间的部分，因为我要多花，我刚讲的那些成本嘛，好，那些成本我要花费嘛，所以我去计算，哎、欸，建商给我这个修改的这个部分，如果有多出来，要多出来的这个预算，扣掉原本隔间的钱哦，那再多出来的这个预算。它到底多到多少？哦，那在我在计算入，我做新隔间，另外的这些花费，拆除水电、油漆，哦，这些成本，还有地板的处理，这些花费，这些成本你给它计算进去之后，你就会知道说，哎、欸，我到底请奸商做比较划算，还是说我自己来做比较划算？那这些都是在你不可变，但是你要改隔间之后一定会产生的费用哦。如果你不克变哦，那你要改隔间的话，你就是一样，你还是会有拆除水电跟油漆，甚至地板处理的这个、這個、成本要花费嘛？那你要克变的话，还是会有，只是这个成本是你自己花还是建商花，就是还是你拿钱请建商帮你弄啦，哈。那地板呢？哦，我退掉抛光石英砖之后，那要么它就是留粗底给我嘛，哦，要么就是我自己新增粉光层，或者是请它帮我新增粉光层嘛。那这个水泥粉光其实只是为了我事后地板好贴嘛，哦，因为我隔间已经变更了嘛，哦，所以它这个地板铺上去也好，不铺也好，反正我隔间就是已经是长这个样子了。就算我今天没有粉光层，哦，或者是它只留下毛胚给我，我也没有另外需要花费的项目，我不用拆掉地板，因为我已经把抛光石英砖退掉，哦，因为即使我不退掉抛光石英砖，我木地板还是能贴嘛。那你今天留出底给我，我就是再花一个粉光层的钱，哦，来做。来做这个粉光，然后再铺木地板就好了。我并不需要去呃额外花费拆除的这个这个成本哦，因为粉光它就是新增上去的东西而已。然、哦、后它谁来做都一样，所以我只需要去比价比看是建商来做我比较划算哦，我比较省心，我比较省事哦。它可能贵个一两千块，但我比较省心啊，反正你建商帮我弄一弄哦。还是说我今天在装修的时候，哎，自己做好一点的粉光，做自品泥，泥或者是做。呃，盘多模等等哈，其他不一样的地板种类，或者是哎、欸，我要铺木地板嘛，我要做另外这個、做这个表面处理，哦，这个部分我预算你就自己再算一下，哦，这样子就可以了。但是隔间呢，哈，因为隔间你一旦拆掉，那你地板没有改的状况下，那你就要多花非常非常多的花费。哦，那这部分其实，在实物上的施工哦，因为你有没有多出来的额外花费，所以你就必须要再多斟酌一些。哦，你必须想到后面一点。那这部分其实也不是业主来想啊、哦，这部分就是由你的设计师或者是由你的同胞，他去帮你做规划。哎、欸，到底是你给建商做比较划算啊？那我做的话，一平要多少？那你就问建商，他做一平要多少？哈、哦，那这个这中间其实这个客变的费用，你很容易就可以去拿捏出来，说我到底是这部分是我的厂商来施工。好、哦，那厂商好不好做？这些其实你都可以跟你的设计师问好。好、哦，那。你再去跟你的建商去问，哎、欸，这个我们中间在做调整的话，那如果你们不做哦，就是或者是你们把这个客边的这个隔间拆掉，或是地板拆掉，你们有没有什么附加条件哦？比如说最常听到的就是，咳咳不好意思哦，比如说你就是退掉厕所的瓷砖哦，那这部分他有的建商会跟你说，哎，你退掉厕所瓷砖，所以你厕所的防水你要另外做，这个我们是不保护的。哦，那有的。建商会说哦，我防水就帮你做好，但是我做什么防水，他会跟你讲的非常非常的仔细。那你后续的施工要怎么样，他会给你一张表，或者是有一些定令事项，那你必须照着他做，并且他会派人来验收啊。如果你没有这么弄的话，他的防水可能之后会不保固，或者是说他去帮你做这个防水整修，或者是你防水漏水有疑虑的时候，可能他就会做另外的收费。哦，或者是微调厕所位置，这些都跟防水有关系。那再来就是你的管线能不能进行修改哦，这个要看建商能不能够有这个条件，或者是它会附加一些条件的，比如说你厕所修改，那你管线的位置不能够偏移多少因为楼下隔间可能会啊导致这个存水弯出现在人家的厨房上面等等之类的哦，这种这种算是附加条件哦。那隔间修改的程度呢，也可能会跟消防法规有关系哦。那另外哦，因为变更水电管线隔间这些东西，他们都必须额外的花费人力时间成本哦去做每一间的图哦，那以便他们下包厂商外包厂商在施工嘛哦，他们另外派人要去盯嘛哦，所以每个建商他给的这个客变程度真的都不同哦，所以。买房的各位啊，建议你们可以先问好鉴商，他可以可以可以给你克变到什么样子的程度？那克变的条件哦，你条件的部分就是先去跟你的设计师做沟通。我的需求大概是这样，那我的厂商，你能不能给我这这样子的克变条件？哦，那你跟你就是会同自己设计师去详谈。我觉得在一些比较专业的施工方式的程序上，大家也会比较好做调整。那你也比较好去、呃、拿捏这个预算，说，哎、欸，我到底我是不是真的？很好的去做呃做这个预算上的调整跟条件上的搭配，还有条列式的，我今天到底是隔间要不要退水，天要不要退瓷砖要不要退啊、哦，或者是我琉璃台到底要不要退？好，那我们就来回答一下我们这个听众的问题啊、哦。他说：“你好，最近买了人生第一间房哦，所以他想要了解一些装潢的基本知识哦。然后从 p a c k e t 上面听到我的节目，边上班边听，不知不觉就全全部听完了一百多集，全部听完也是蛮厉害的哦。”好、哦，那他,他说真的很谢谢分享哦，谢谢啊、哦，哦，那让新手可以对装潢设计有基本认识，好，非常好，有帮上你，我就很开心。哦，那他说有些问题想请教你啊、哦，我买的是预售屋，有一面隔间墙哦，是红砖，哦，他说是红砖，想要移位加开窗，哦，哦，隔间墙要移位加开窗哦，那会建议说是客便直接退掉这道墙壁之后，装潢的时候再请木工做隔间加开窗，还是保留墙面？之后再打窗、呃、就是打墙，直接再开一个开窗的洞。那再来就是浴室的防水<咳>破音啊，确诊<咳>、哦、之后喉咙不是很好、哦，喝个水、哦、<咳>浴室防水建商只做到一百五十公分，会建议加价做到顶吗、哦？那如果说哎、欸、这个加价的话，价钱怎么算才是合理的呢？谢谢你好，那我就回复他了、哦。来，因为不知道我们这位听众你买的到底是大楼还是透天哦。如果是大楼，会用红砖的部分应该是比较少啦，而且红砖上面有开窗，我怎么想都不会是大楼里面的隔间哦，应该是透天哦，因为还有开窗嘛。因为你一旦开窗，会有非常非常高的几率去牵涉到消防法规的问题。那因为大楼是公公众使用之住宅，我、哦、在法规上它规定它就是这样子。所以它的消防法规其实非常非常的严格哦，所以你在这个红砖墙的部分哦，你说有开窗，那你又要变更移位，那我觉得他建商如果是大楼的话，它给你变的几率应该是蛮低的哦。而且红砖的部分，其实大楼因为现在大楼越盖越高，会有建筑物本身重量的问题，所以原则上除了厕所哦，甚至连厕所都越来越少使用红砖哦。哦，所以红砖除了厕所之外，其实现在一般隔间真的极少用到了。吼、哦，所以是不是还会有客变之后防水其他的问题？如果你是大楼的话，哦，那你就真的要跟建商问清楚。那再来就是，如果你把它当成普通的隔间，那你这个案例我真的觉得非常有可能是透天。哦，它可能是二工二次施工，哦，就是在第一第一阶段施工，然后人家来验收完之后，然后就二工嘛。那二工。就是二次施工，它是一个公开的秘密，一个婉转的手法。哦、那它有有机会，我们下次再说啦，反正不管、哦、就是它既然有隔间、哦、有这个隔墙，然后上面又开窗，我猜应该是把阳台变室内，或室内变阳台啦、哦，或者是你就是单纯房间的那个隔间上面有开窗，然后去做一点变更。那、啊、只是这个窗是对内或对外，我不知道。但是呢，因为透天它相对对于消防法规上的这个规范比较宽松哦，毕竟它都能二公嘛、喔，好，那所以这个部分我觉得你就可以问清楚哦、喔。如果你是大楼的话，应该就是像我刚刚讲的那样子了哦。除了厕所之外，是不是有消防法规的问题？是不是有防水的问题？那变更的话，价钱我觉得你可以不用管。因为红砖它本身造价就比较高一点，所以其其实我觉得不管是对于透天或者是啊、呃、对于大佬来说，哎，这个红砖的砖墙，你如果没有其他泥的工作的话，其实你直接请建商做一做会比较好哦，会比较划算哦。那你说要不要木工隔间？然做完，然后再再开窗这样子，就是做木工隔间加开窗啊？那你如果做木工隔间的话，你还要再考虑隔音哦，那防水。哦，这个问题还有预算哦。木工隔间应该做起来会比这个红砖的隔间，就算不是贵哦，就算没有贵，至少也一样。但是你的隔音的这种效果可能会大幅下滑，你防水的这种施作难度也会大幅的提升哦。那如果你做轻隔间或者是做轻质的水泥隔间，你这样子单纯做一面隔间墙，其实怎么算？哦，怎么去运作？不管你怎么操作，即便呃你是像我们这种专业人士，我今天只是单单要做一道隔间墙的话，其实怎么算都不会比建商一开始就做给你来的划算哦，因为你还有地板的问题要考虑哦。所以，当然最后你自己说，哎、欸，如果说你这个就是请建商这个墙做起来之后，然后你再打墙开窗。哦，那你还是直接克变啊！哦，因为我觉得你再去打墙，再去开那个窗户，然后你再做做那个窗户的这个预算哦，其实跟建商直接付给你这个隔间跟窗户做好的这个预算给你，我觉得这样子算的话，这一道隔间其实除了隔间本来你真的还要考虑水电，还有表面的油漆、地板的表面处理。那现在你还要再多一个窗户。这样子，你可以去算一下这个预算到底划不划算啊？这中间的落差跟你自己需要的条件到底相差大概是多少？哦。另外哦，他你说这个啊，浴室的防水只做到150公分哦，其实认真说啦，正常使用状况下哦，像我们一般在用莲蓬头冲冲身体嘛，哦，淋浴嘛，这个莲蓬头它的水其实会往下冲嘛，哦，它会斜斜的这样子飞下来。正常使用下，哈，一百五公分理论上水是不会喷到让你的浴室外面这个隔间外面产生漏水、产生壁癌的状况。理论上啦，哈。但像我自己，呵呵喝个水。啊、哦，但像我本人呐、啊，啊、哦，像我本人就是一个偶尔会看到有蚊子或小虫在厕所里面飞哦，我就拿淋喷龙冲它的人、哦。那个水一飞，有的时候都溅到天花板哦。我想用热水这种远距离的攻击把它击落，这会有一种快感哦、喔。我不知道有没有人跟我一样的奇怪。我希望我不是少数人啊、喔。但在这种情况下啊、喔，其实我就不敢保证说你这个150公分高的这个防水是不是日后会产生漏水或者是产生壁癌的状况哦。绝大多数你在正常使用下，因为还有瓷砖，还有这个表面表面材在哦、喔，绝大多数你的水不会很这么这么。這麼大量这么多的就直接渗到你的这个室外，哦，那至于你说要不要加钱做到顶哦，或者是做到一8 0做到200不管哦，要不要加钱多做这一段？其实防水多做那一段，假设是一百0好了啦哈、哦。如果说多做30公分，其实对于材料的花费来说根本没几块钱，因为我也不知道你的厕所到到底多高、哦。如果你是做到一百五，那你厕所高有3米哦，有有有0百公分。那你就是多做一半，你等于是要多加一倍的钱啊。那如果说你的厕所今天就是240公分高哦，那你可能你做你就做到180或做到200公分，其实多那一段钱那个材料花费根本没多少钱哦，因为防水材料在搅拌在在调制的时候它是称公斤，它是重量哦，它的重量比哦，那当然有的是体积重量比，那我们一般来说都是重量比。它就上称哦，一比一公斤，一比一点二或一比一点二这样子，好，然后搅拌完之后一层一层涂上去的，所以它其实非常难做到极精密的量化哦。所以你说你要多做三十公分，其实对他来说，他可能就是多一勺的材料多个三百克、五百克的材料，工资嘛，我觉得多个一两千块就算很多了。那你材料可能多个一千块哦，一勺算你一千块，好不好这样可。多个三四千块，三千块，我觉得就已经很多了。毕竟你跟他买房子，当然今天这边也并不是啊、呃，在鼓吹说就是多做不用收钱。但是，嗯，我觉得防水多这一段，那你说你要多收多少？我真的觉得三千块、四千块算蛮多的。因为我不知道你的厕所到底多大啊、哦。如果说你厕所的地坪就已经五六平、七八平，超大一间厕所都可以在里面跑马拉松了、哦，那这样子。你可能你光做到顶这一块的材料费，可能都可以再做好一间厕所了、喔。那你真的就是要多花个几千块来跟建商买这些防水材料嘛？好，还有这个工资嘛？但是，一般的厕所其实大概都在不到一平哦、喔。那大一点可能就两平，大概在这个这个 range 里面，那大一点，富裕缸、加干湿分离、加双人洗手台、加厕所的透天的这个厕所，给你四平到六平。我觉得那是极限了，而且如果你今天买得起这样子的房子，其实那几千块也不是个事儿啊，你知道啊？那几千块你就是啊，几千块还能拿去吧，哈、哦。但总之啊、哦，在一般的状况下，你要求要求建商这一段防水帮你做到顶，或者是做到一般，就算我们这种会拿连蓬头在冲，就做到天花板的高度了，大概都240公分或者是180公分，我觉得花个几千块。四五千块以下哦，那你就可以一口答应了，因为毕竟人家做也是要钱嘛，好，那人家做也是要工资嘛。那如果说你超过这个金额，我是觉得可以溢价啦，好，那就是看你的手腕，或者是看你跟建商当初在谈这个房子的价钱的时候，你们是怎么谈的了。那如果说哦，我今天150公分，我今天就想要加个30公分而已，我觉得一时一时收个3000块左右就算蛮多的了啦，好，大概是这样子啦。好啦，也6点半了今天节目就先到这边了，我要去吃吃饭、喝喝酒了哈。有任何问题，欢迎加入 IG 或者是脸书社群这种，然后私讯我，也可以在 Apple p o c k e t 下面留下你的留言，希望有帮上你的忙哈。祝你课变顺利，谢谢各位的收听，拜拜。